0: Wait, <laughs> wait. Bienvenidos, bienvenidos de vuelta al podcast El Bazar de los Tormentos. Buenas infernales mañanas, tardes o noches, tengan ustedes atormentados. Que el infierno les sea de provecho. Acá con mi cojón, Dave Dagon. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo va? ¿Todo bien?
1: Bien, ¿vos?
0: Bien, ¿acá andamos?
1: Recagado de sueño, no sí. sé por qué, porque me dormí temprano, pero recagadísimo de sueño. No, no doy más, son las
0: 11 de la mañana y quiero seguir durmiendo No, yo también me acosté re tarde y me levanté a las 8 y algo No, ah, sí,
1: la alarma mía estaba a las 8, pero pasaron cosas
0: <risa> Está bien, puede pasar ¿Tu semana? ¿Qué tal? Eh, bien, 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 por suerte ¿Mucho laburo? Sí, eso sí, pero bueno, vamos bueno. a ver si lo podemos aplacar sí sacando eso, qué sé yo. Bueno, bueno. hoy nos reunimos Macán Bazar para hablar de nuevamente de una obra de Mike Flanagan. Mike Flanagan que ya hemos le hemos dedicado dos extensos programas a sus series, uh -huh. a sus cuatro series más precisamente y quieren escucharlos tan no, no muchos episodios atrás de este donde hablamos bueno, de su laburo de sus burros con la N roja. Como. En serie, ¿no? Películas no tocamos nunca el tema. Sí,
1: solamente series. Hicimos Misa de, de Medianoche, uh -huh. El Club de la Medianoche, La Maldición de Blind Manor y La Maldición de Skillcamp. Exacto. Y ahora coronamos con. Eh...
0: La caída de la Casa Osher.
1: Sí. Que bueno, toma su nombre del famoso cuento de Edgardo Alan Poe. <ríe> Exactamente.
0: Del maestro Pop. Sí, una serie donde de nuevo Flanagan con este toque que él tiene, ¿no?
1: Tan característico.
0: Tan distinguido. Nos va a narrar esta historia. De, del relato homónimo, justamente, de la caída de la casa Osher. Totalmente distinto al relato original, ¿no? Tiene un hilo conductor, digamos. Uh -huh. Y los personajes, por lo menos Madeline y Roderick, pero después es. Totalmente distinto.
1: Y teniendo en cuenta que este Frederick que se presenta ahí a ver a su amigo Osher,
0: no, estoy... eh,
1: August August, bueno, que se presenta ahí a verlo, este Frederick Osher, uh -huh. que con la hermana que están ahí, claro, y vemos todo el deterioro que tuvo esa gran familia, eh, podría decirse que sí, es una oda a. Toda la obra de Poe, o, o, o por lo menos sí, a gran
0: parte, sus relatos más destacados, por lo menos. Sí, una técnica que, como ya hablamos, hizo muchísimo en Blind Menor, más que nada. Sí, eh, basada en la novela de Otra Vuelta de Tuerca de Henry James, que no solamente nos narra ese. Rel...
1: La, la historia, o por lo menos el argumento principal, no solamente gira en torno a.
0: Exacto, sino que sí. está lleno de elementos de otros relatos. De Henry uh -huh. James. Y ahí él lo mismo hizo con Alan Poe y uh -huh. su caída de la casa Osher, ¿no? Su claro. versión.
1: Toma un cuento como trama principal, pero a su vez va mezclándolo con diferentes relatos. Sí. Exacto. Los complementaba. Uh
0: -huh. Sí, inclusive con recursos como los nombres de los personajes, uh -huh. eventos que van a suceder, el nombre de los episodios. O sea, exacto. hay un montón de cosas que hacen referencia a.
1: Sí, sí. Básicamente los, los nombres de los episodios son un cuento o un relato de Poe. Oh. Exacto. Que bueno, después con la mano de, de Flanagan lo va llevando a través de la trama uh -huh. de la caída de la casa de ayer.
0: Tal cual. Y a diferencia de lo que muchos por ahí creían, porque me parece que leyendo un poco sobre las críticas que estuvo esta serie, se le fue bien y a mí en lo personal me gustó mucho pero como que más de uno no le cerraba esto de que sea ambientado en la época moderna, por ejemplo, o, o las modificaciones que sufre el, el relato en sí. Pero bueno, tengamos en cuenta que es un relato de 20 hojas.
1: Pero mm. no entiendo qué, tiene, qué tendría que ver.
0: Claro. Eh, bueno, pasa que con Harry James no se ha hecho evidentemente porque no es un escritor de la escala de Poe, quizás. Porque un blind menor... La época es totalmente adversa. La Por eso te iba a decir,
1: o sea, Blade Manor, uno no tiene una puta cosa que ver. No. La maldición de Hill House tampoco tiene una puta cosa que ver.
0: No. No, no, en, en época, espacio y tiempo, o sea, No. Son...
1: Eh, época, espacio, tiempo, uno. L el argumento de la historia tampoco va de la mano con, no. con lo que sucede en la serie. Uh -huh. Los personajes tampoco tienen mucho que ver. Sí. Y tiene elementos agregados que suman. Al, al contrario de la novela. La, la, la novela es algo más escueto porque son, creo que, ciento noventa y pico de hojas. No llegan ni a las doscientas. Uh -huh. Si no estoy mal. Sí. Y tiene como muchos seis personajes, como mucho.
0: Sí, eh, otra vuelta de tuerca. Sí.
1: No, no, te digo la maldición de Hill House. Ah. Porque vos tenés el al. Uh -huh. el de Shirley Jackson. Tenés al. Sí, sí, está el vago doctor... de, del sobrino. Sí. <risa>
0: Después está Carrie, después está... A la,
1: los cuidadores de, de, de la mansión,
0: uh -huh.
1: a el científico Sí. y a la pibita que... Mm,
0: sí, la que tiene... La digamos, heredera, la, sí. La heredera, sí. sí. La, la, la que se va de la casa de la hermana. Uh -huh. y, sí. Bueno, sí, son siete o ocho personajes más que eso. Bright los...
1: Manor, o oh, oh, Otra Vuelta de Tuerca, tiene ah, a la, la institutriz... Sí. Los dos guachines, uh
0: -huh.
1: el tío de los dos guachines que solamente figura a través de la entrevista porque después no corta ni pincha, sí. la, ama, la ama de Chávez y después tiene los fantasmas de el, sí,
0: los distintos. el criado
1: y la otra mina, uh -huh. la antigua sí. institutriz. Sí. O sea, sí. son siete personajes. Con la caída de la casa de Ollars son tres, ponele. Exacto,
0: más que eso no. Y un criado perdido por ahí del, de sí, la familia. Pero,
1: y entiendo tal vez la crítica que pueden llegar a tener En relación a que En la caída de la casa de ayer Es una historia trágica Que también sucede en la serie uh -huh. Pero va de otra forma Narrada Y vemos un elemento sobrenatural Que por lo menos en la serie no está presente uh -huh.
0: ¿Vos te referís a todo el desenlace De la historia?
1: Claro, de ver cómo la supuesta muerta Se levanta del cementerio porque supuestamente en la caída de la casa de Asher, sí. vos tenés a la hermana de, de August. Madre no, de, de Frederick. De Roderick. Roderick, la tenés en el mausoleo. Supuestamente muerta. Sí, 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 lo leí el relato, sí. Que esté August
0: uh -huh. en la casa sí. y que aparezca la hermana, cierra. Sí, sí, digamos que bueno. sí. Eso, eso digamos que sería digamos, lo principal uh -huh. en la serie en el transcurrir de los episodios vamos a ver qué le aconteció a, claro. a Roderick qué sucedió con sus hijos porque en esta versión de Flanagan él tiene hijos Claro donde cada hijo ahora vamos a especificarlo bien tiene un nombre de un personaje específico de cada relato de Poe o por lo uh -huh. menos en referencia a, de las novelas de sí. Poe y además de eso otra gran diferencia, por ejemplo, podría ser que justamente no es August Dupin el que va en el relato, sino más bien un hombre del cual no sabemos el nombre en, la, en el relato original. August Dupin es un personaje que figura varias veces en la eh, literatura de Poe, pero como una especie de investigador sí, en... como en Los Crímenes de la calle Morgue, que es donde aparece. Eh,
1: los Crímenes de la calle de Morgue, la carta robada Exacto. y después después uno más, o sea, son en tres apariciones, que en realidad es un tipo, bueno, un investigador entre comillas. Entre comillas,
0: sí, sí, improvisado,
1: porque, digamos. Claro, porque es como un, un, un arquetipo, si querés, o uh -huh. un prototipo, de mejor dicho, de Sherlock. Antes de que ¿De Conan, Arthur Conan Doyle decidiera eh, escribir sobre ese personaje, que en realidad se inspira en este Dupin.
0: Sí, en, eh, Sherlock Holmes, digamos, uh -huh. nació a partir eh, de este está concepto. Está
1: inspirado en ese concepto. Uh -huh. Que es un personaje interesantísimo igualmente.
0: Sí, sí. Y en la serie también le dieron un rol bastante importante a este August.
1: Que de por sí está de más aclarar que tiene un compañero también, su, su Watson, sí.
0: en, en, la, en los cuentos. En los cuentos, exactamente. Pero bueno, como decíamos, más allá de estas por ahí críticas, ¿no? De quizás... Mm gente muy acérrima fanática de Poe o que no se halló en la serie a mí me pareció muy buena, sinceramente, más allá de todo eso muchos dijeron, por ejemplo, que también que era como el, la serie Succession pero de Netflix ¿Cuál? Succession, de HBO una serie de una justamente una familia muy rica uh -huh. y te va contando todos los chanchullos de esta familia, todos los entramados todo el entramado, claro, exacto y cómo funciona la competitividad y todo eso. Son mm. cuatro temporadas, yo la verdad no vi Succession, todavía no, no tuve tiempo la verdad, estuve viendo otras cosas. Pero bueno, muchos dijeron eso, así que no voy a opinar del tema, mm. lo menciono nomás porque quizás el que esté escuchando sí lo, lo vio Succession y dice sí, para mí se copiaron no no, bueno, no sé. Para mí es una mirada totalmente distinta la que nos plantea Flanagan. La única coincidencia es que se está hablando de, de gente rica y poderosa y de sus chanchullos, nada más. Pero el resto, para mí, no tiene nada que ver. Ok. Yo de algo estoy seguro, igualmente, después de ver la serie, y es que Flalagan, para mí, hizo un gran trabajo. Hizo un buen homenaje a este autor, oh. a Edgar. Obviamente, Poe es Poe. <risa> sí. No hay mucho. No hay mucho para meterse ahí. Pero... Yo creo que acá lo que hizo Fla Lagan es aprovechar cada recoveco narrativo uh -huh. de, de la obra de Poe, y además colmó con diálogos excelentes, como él sabe hacer, con su toque y sus guiones, hizo, hizo este homenaje a, mm. a Alan Poe. Y nos cuenta esta historia original desde su punto de vista y amalgamando todo lo que venimos charlando. Pero bueno, arranquemos con la trama resumen. Si Dale. Querés. La serie nos presenta a
1: Roderick Usher un megamillonario hombre de negocios y propietario de una prestigiosa empresa farmacéutica llamada Fortunato, que recibe la visita de un antiguo amigo, August Dupin. Amigo enemigo. Sí, es... <risa>
0: un poco ambiguo, ¿no? En la relación que tienen ellos.
1: El escenario de este encuentro es una maltrecha y abandonada casa suburbana de un barrio en Norteamérica. La razón de este mismo consiste en que la intención de Dupin es transmitir sus condolencias a Roderick. No, o sea, la razón de la visita es... Ir a darle el pésame por la pérdida que tuvo este mega millonario. Uh -huh. No obstante, se encuentran enfrentados legalmente ya que Dopan es el fiscal del juicio en contra de los laboratorios eh, Fortunato y sus recientes escándalos sacados a flote. Donde un supuesto informante anónimo denunció graves hechos al FBI y por descarte, el origen de esta información proviene de uno de los Asher. En este caso, la familia es defendida legalmente por el abogado Arthur Finn.
0: Uh -huh. Personaje
1: referenciado en la novela de eh, Poe y la narración de Arthur Finn, bueno, que es un, un eh, ¿cómo se dice? un, no. un marinero uh -huh. que sí, tiene una serie de aventuras que se
0: infiltra clandestinamente en este barco, ¿no? El, claro. el Grampus uh
1: -huh. y eh, que tiene
0: un millón de, de aventuras, experiencias, sí. canibalismo, motines. <ríe> ballenero,
1: en un barco ballenero va. Eso. Si lo quieren leer al relato, no se los voy a espolear para que no... Sea más amena su lectura. Uh -huh. Bueno, entonces, va Dupan, le da sus condolencias, mejor dicho. Las, las condolencias de Dupan corresponden a la oleada de muertes que rodea a, a los Asher, ¿no? De hecho, Roderick tiene seis hijos. Todos murieron en menos de una semana. Uno tras otro en curiosas y macabras circunstancias. Los hijos son Frederick Asher, que sería el primogénito, Tamerlan Asher, Victorine Asher, Napoleón Asher, Camille Asher
0: y Próspero Asher. Uh -huh. Sí, digamos que de Victorine, Napoleón y Camille y Próspero, en la serie son los llamados hijos bastardos. Los tuvo fuera de su matrimonio. Los excesos de vida que tenía Roderick después de, de convertirse en dueño de Fortunato. Uh -huh. Aparentemente, por lo que se va mencionando, él tenía relaciones con azafatas, con... Con lo que pinte Con lo que pintaba, y él dijo, me hago cargo, quien sea que, <ríe> que yo deje embarazada, me haré cargo de los chicos. Total, la riqueza sobra. Ahora bien, esta sería la premisa que nos presenta Flalagan, ¿no? Que va a Dupin, que bueno, en realidad esto en el cuento original nunca ocurre, pero... Dupin va a visitar a Usher por este motivo. Por uh -huh. todas las circunstancias extrañas en las que murieron sus hijos. Y de eso va a ir la serie. Cada capítulo, a partir de ahora, nos va a ir contando sí. qué sucedió con cada hijo. Sí. Y cada capítulo tiene que ver con una obra de Pope.
1: Claro. A de que, una vez que comience cada narración, uh -huh. los espectros de la culpa de cada hijo van a aparecer.
0: Sí. Solamente
1: los va a ver... Eh, Roderick. Roderick. Sí, sí, sí.
0: August se mantiene totalmente al margen de eso. Solo claro. escucha cada tanto algún ruido extraño, pero...
1: Claro, pero situándonos en que están en una casa totalmente derruida, uh -huh. es casi común, digamos, o normal, sí. que ese tipo de ruidos se escuchasen. Estamos en una casa que sopla y se, se derrumba.
0: Exacto, sí, y suma, sumémosle que hay una tormenta afuera que... Es normal que se generen este tipo de sonidos. sola
1: esa parte suburbana.
0: Pero bueno. Exactamente. El primer
1: capítulo lleva por nombre Noche Asiaga. Sí, Cierta Noche Asiaga. Cierta Noche Asiaga. Uh -huh. Que bueno, va referenciado con el entierro prematuro y Morela. O Morelia. Sí. Aunque el título hace referencia a los primeros versos del poema El Cuervo, los temas que trata del de episodio están más ligados a entierro prematuro... Y Morelia, como ya dijimos. Sí. El primero de estos relatos gira en torno al miedo de ser enterrado vivo. Y el segundo cuenta la historia de una mujer que, re, que se reencarna en su hija atormentando al marido. Que lo interesante del entierro de prematuro es que Paul lo escribió porque él tenía miedo de eso. Exacto, sí. Él se, en muchas ocasiones se había quedado dormido en, en viajes por barco. Ajá. Uh -huh. Y se, se despertó dio...
0: cagadísimo. Diría. Cagadísimo hasta las
1: patas. Su, su sí. principal miedo era justamente sí.
0: este. Sobre todo porque también era un hecho común y por eso se habían hecho estos famosos dispositivos en algunos cajones. Claro, la campanita. La, la campanita. Uh -huh. Que tanto miedo provocaba que se escucharan esas campanitas en los cementerios. Porque claro. <risa> era el muerto que pedía ayuda, por favor, lo enterraron vivo. <risa>
1: Igualmente hasta que llegaba ya el chabón había muerto. Sí, obviamente. Por eso hay... Cientos de cantidades de ataúdes uh -huh. Con rasguños Que justamente es justamente gente que no está muerta Sino que tiene... ¿Cómo se llama? Catalepsia, no
0: Cata Catalepsia creo Cata -catalepsia. que es. Cata -catalepsia. Bien, claro, lo que sufría mucha gente Y va, quizás ahora también Es de catalepsia, como decíamos
1: Una noche asiaga corresponde A esta cita del Poema de Pau Famosísimo, el cuervo que es
0: Una vez al filo de un alubro De medianoche Mientras débil y cansado en tristes reflexiones embebido, inclinado sobre un viejo y raro libro de olvidada ciencia, cabeceando, casi dormido, oyóse de súbito un leve golpe, como si suavemente tocaran, tocaran a la puerta de mi cuarto. Es, dije musitando, un visitante tocando quedo a la puerta de mi cuarto. Eso es todo y nada más.
1: Así comenzaba El Cuervo, escrito en 1845. El primer capítulo de La caída de la Casa de ayer es el único que no recibe como tal el nombre de uno de los textos de Edgar Allan Poe, sino que proviene de este diálogo y posteriormente cobra un mayor protagonismo con el desarrollo de la serie. Este poema narrativo vuelve a ser utilizado en el último episodio de la ficción, concluyendo el círculo que Flanagan iniciaba en el primer episodio.
0: Exactamente, porque la idea es esa. Atar el primer capítulo con, con el último Con el último Que sí se va a llamar El cuervo Efectivamente claro. Que ahora después lo, lo vamos a comentar bien Pero bueno Continuamos con El segundo capítulo Va a involucrar Al sexto hijo ¿No? A Próspero Se llama La máscara De la muerte roja El escenario Donde transcurren Tanto el capítulo De la serie Como el cuento Es un rico baile De máscaras ¿No?
1: Uh -huh. Donde
0: Va a haber reunido La creme de la creme <ríe> supuestamente y eso ocurre también en el relato original que en sí es más gente que se está refugiando de la peste roja con el príncipe próspero con esta sí, orden eh, digamos de, de dejar a gente afuera sí, en
1: realidad es como, que poneles en la peste roja es tipo no vamos a hablar así mal y pronto, poner una peste bubónica que esté azotando el reino uh -huh. y qué pasa el séquito del rey de los que están ahí, ninguno tiene nada. Exacto. Entonces dicen, vamos a festejar. O sea, se me está muriendo la gente. Afuera.
0: No, no pasa nada. Se escucha detrás de los muros cómo todos sufren, pero
1: acá. No. Cerrame acá, Cacho. Firmame acá, Néstor. Dale. Y empieza. El tema es que ahí se presenta.
0: Una figura extraña. Una figura
1: extraña que porta esta muerte
0: roja. Y sí, si, esta máscara. No, no, O sea, la muerte roja
1: es porque Empezabas a sangrar por todos lados
0: así. Sí, no, yo sé, pero está enmascarado Ah, sí, 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 etcétera, etcétera. Algo sí, sí. que sucede muy similar a la A la serie, solo que en la serie Es la fiesta de Próspero, justamente El hijo más joven de De Roderick sí. Que organiza esta or, fiesta orgiástica ¿no? Este uh -huh. este, este quilombo Eh... Que bueno, obviamente exclusiva, ¿no? Una fiesta totalmente exclusiva para ricos, para gente eh, que tenga el poder adquisitivo para poder entrar en esta fiesta, porque la cobra 10.000 dólares a, a cabeza. Y bueno, la muerte de próspero ocurre eh, bajo una situación, no te diría similar, porque no está la muerte roja, de, o sea, la enfermedad de por medio sino otra cosa más que... No está la,
1: la enfermedad de por medio, sin embargo, emulan bastante bien... Sí,
0: la negligencia de...
1: No solamente la negligencia, sino también eh, la, las consecuencias de contraer la muerte roja en el relato.
0: En el relato, exactamente, sí. Qué bueno, la verdad eh, lo sé lo, para mí la serie deja conceptos interesantes del relato, igualmente. Como por ejemplo... La aparición de siete habitaciones con diferentes colores Y el significado según la que elijas También Eso es un detalle que me pareció copado ¿En qué sentido? Perdón Dentro de la fiesta sí. hay siete cuartos uh -huh. Con colores diferentes Un detalle bastante simbólico Sobre todo porque Próspero elige el rojo Bueno, sí
1: Y, y convengamos que también Ahí nos damos cuenta como prima Lo que es la negligencia Por parte de alguien que
0: tiene plata Sí Tal cual. Y un personaje extraño empieza a aparecer, que esto lo podemos nombrar también, que en toda la serie no sabemos su nombre, pero en los créditos es denominada Berna. Un ser femenino misterioso, que va tomando varias formas, entre ellas la de un cuervo, y sí. después transformándose en distintas personas, que donde aparece ella al rato, el hijo de Osher que visita muere. Uh -huh. En estas circunstancias. Empezando por Próspero, como dijimos.
1: Claro. Eh, sí, es como una... Que sí. hace el anuncio...
0: Recuerda a la parca, pero no es la parca.
1: No, pero... no, por eso tío, es como un anuncio de la fatalidad. Sí. Porque... Y algo de por medio que después vamos a saber qué.
0: Claro, claro, pero lo que me refiero, por lo menos
1: en el caso de Próspero, es que cuando ella aparece, le rompe la psique, o por lo menos la droga se le potencia... Y después de eso es que sucede el,
0: el peor acto. La, la catombe. Uh -huh. Tal cual. Pero bueno, así, eh, después de esta trágica este trágico suceso que van a ver, uh -huh. Próspero muere y es el primero de esta seguidilla de muertes. El
1: primero de muchos.
0: Exacto. ¿Qué le sigue, Dave? Le sigue los crímenes
1: de la calle oh O sí. los crímenes de la Rue Mort. De la Rue Mort. Que acá
0: yo pensé y te dejo, te hago esta salida y te dejo, que iba a um, justamente a involucrar, o la muerte iba a ser de Victorín, que era quien se dedicaba a la medicina.
1: Exactamente. Eh, pero Y que no. tenía
0: encima el estudio médico llamado eh, Rumor. Pero bueno, no fue así.
1: No, no, no se dio de esa forma. No. Pero bueno, como decimos, el tercer capítulo lleva por nombre los crímenes de la calle Morgue, Obviamente referencia al cuento con el mismo nombre. Uh -huh. Y en Los Crímenes de la Calle Morgue, bueno, se publicó en 1841, es considerado el germen de la literatura policíaca. Que es el primer cuento o relato, si queremos, donde se nos presenta a Auguste Dupont junto con su Watson, que ahora no me acuerdo cómo carajo se llama. Básicamente se meten a investigar una muerte que aconteció en una casa de una vieja familia... Que supo ser adinerada y en ese momento estaba en la ruina total. Lo que va a acontecer ahí es que alguien tenía un chimpancé, si no estoy mal, sí. lo tenía en cautiverio. Un orangután. Un orangután. Sí, bueno, un, un mono era. Se le escapa de la casa donde lo tenía encerrado y le arranca la cara de cuajo a uno de los personajes. Uh -huh. Obviamente, todo el mundo buscando quién carajo pudo haber eh, sido. Bueno, Dupan es quien va a resolver este, este crimen.
0: De acá sale el dicho eh, más peligroso que un mono con navaja, ¿no? Claro, sí sí, 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 sí. Bueno, acá en lo que es...
1: Ah, el capítulo es una oda a este cuento. Total. Sí, lo van a representar bien, bastante bien. Tiene todo el entramado detrás. Para el personaje que van a ser
0: concha, que sería Victorín. No. Eh, en realidad sí, sería Victorín, pero la, la víctima es Camille. Por eso, por eso. A, 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 a Camille uh -huh.
1: va, va a tener el mismo final que el, la señora que muere en el cuento principal. Eh, original, perdón.
0: Exactamente, porque contextualizando un poco esto, lo que es eh, Victorín como como parte de la familia Osher uh -huh. tiene por su parte un estudio médico Claro.
1: Eh, no, más, más que un centro de investigación sí, un ¿no? centro de
0: investigación, exacto donde están desarrollando eh, específicamente un dispositivo para enfermedades cardíacas uh -huh. que promete justamente eh, que una vez que se ejecute la operación este dispositivo permite salvar la vida de quien lo porte, ¿no? Ah, tipo como Iron Man como que una... <risas> una especie de stem pero que te puede llegar a salvar la vida regulándote los latidos claro, o claro, la... claro, dándote claro. pequeñas descargas eléctricas. O sea, todo un entramado eh, médico y demasiado técnico para nosotros que no somos. Sí. Eh, eh, no estamos involucrados en la medicina, pero sí que cumple esta función de salvar vidas Claro. enfermedades cardíacas.
1: Los sujetos de prueba, como no pueden ser de otra manera, son animales y uh -huh. justamente son eh, chimpancés.
0: Sí, son chimpancés en este caso. Y lo que sucede es que esa noche, Camil uh -huh. quería, a, a modo de maldad, ir a deschavar estos. Eh, eh, claro, ahí, pará, creo que nos olvidamos de
1: hacer un, una, una aclaración. Sí. sí, una salvedad que es, el muchacho este Osher, eh, el, eh, Roderick, uh -huh. tiene como una recompensa, ¿no? Cierta cantidad sí. de
0: plata para quien logre... A partir del juicio que se dio contra ellos, contra la empresa sí. Fortunato, Roderick sí. reúne a todos los hijos y les dice, yo les voy a dar 50 millones de dólares. En mano, en efectivo, instantáneamente, uh -huh. al que de ustedes me diga o se entregue de quién es el rata. Claro. De quién es el que está dando información confidencial de Fortunato al FBI. Porque Exacto. no puede
1: ser otro que uno de ustedes. Claro. Es información demasiado sensible Exacto. y que solamente tiene acceso o, o, o puede acceder a ella. Personas de mi círculo más íntimo. ¿Qué son ustedes?
0: No puede ser ningún otro. Ni un peón, ni un empleado, nadie. No. Solo ustedes. Entonces eh,
1: empieza toda una conspiración ¿no? entre, los, entre hermanos. los hermanos. Primero se lo acusa al pelotudo de Próspero porque es un irresponsable. Es el sí, más, el el más, más chico de, de, de todos. Cuando muere él, listo. Saben que no fue el pelotudo este porque siguen todavía deschavándose cosas. Uh -huh. Entonces está Camil. Eh, sí, Camil. Camil. Lo que quiere es romperle las pelotas y ver si... Es esta... Victorin. Victorin, la eh, responsable de facilitar la información.
0: Exacto. Y por Porque, eso se va esa noche ahí a...
1: Pues son todos una manga de ávaros básicamente. Sí,
0: sí, son todos. No hay un concepto de familia acá. No. Que eso también es algo interesante que propone Flanagan. Cómo el dinero puede corrompernos el poder cómo nos, nos hace ciegos me encantaría igual que, que el dinero me corrompa ¿eh? <ríe> no, pero algo que por ejemplo destaco es la frialdad con la que enfrentan sí. cada muerte uno pensaría que al morirse tu hermano, sea bastardo o no tenían un vínculo estallaría en llanto no, pero en realidad no, porque es, era un y... competidor más exacto, para ellos era un competidor más entonces, esta frialdad reflejada a través de, de la actuación de esta de, de todos los personajes me pareció interesantísimo de parte de, de Flanagan. Pero bueno, uh -huh. continuamos. Entonces, Camil, con este, con esta malicia de ir a, a deschavar la información a Victorín de paso y a sacarle, si es ella la que está soplando al FBI, en la contra queda. A Victorín. La queda. <ríe> sí.
1: La, la queda ahí en el, en el rumor.
0: ¿El cuarto capítulo? Sí, que también destacamos. Vuelve a aparecer Berna, uh -huh. que le dice bueno, tendrías que estar acá.
1: No. Ya, o sea,
0: ya de entrada le está diciendo no tendrías que estar acá, pero bueno, te querés quedar abstenete tenerte las consecuencias. Y, igual que con Próspero, después de que esta figura aparece, Camille es la siguiente en ser eliminada. Bien, le sigue el cuarto capítulo, que es el Gato Negro. Un cuento escrito por Poe en 1843. Para varios de los críticos, fue uno de los relatos más espeluznantes de Pou, ¿no? El gato negro. ¿No? Mirá, junto con eh, eh, el barril amontillado. El, eh, el péndulo también, eh. para mí me
1: parece eh, tremendo ese cuento. El péndulo, carta robada también. Mm. No, tiene, pero sí. Este en principal por la forma en que suceden las cosas en el relato. En el relato. Vos sí, sabes la trama, sí.
0: Sí, sí, es un tipo que amasija un gato. Sí, eh... el,
1: el tipo en realidad tiene una, tiene una fascinación muy grande por los animales. Uh -huh. Entonces, la mujer que está con él, que, que se conoce, también tiene esta, este amor por, por los, por los animales. animales. Y el tipo básicamente casi que tiene un zoológico en la casa. Hasta que en el, creo que por el cumpleaños la mujer le regala un gato negro. Sí. Plutón.
0: Plutón. Está acá con nosotros.
1: Está acá con nosotros y el gato ese lo va enloqueciendo, uh -huh. básicamente, al chaboncito. Sí. Después de la llegada de ese gato, el chabón empieza a tener un destrato para con la mujer, empieza a golpearla ya y el gato sale en defensa de la mujer. Exactamente. En muchas ocasiones también se le cruza entre medio, mientras el chabón va subiendo las escaleras de noche y lo hace que se caiga. Bueno, y sí, sí. el tipo lo termina primero horcándolo con la mano, uh -huh. después de un, árbol, de un árbol, y le saca un ojo. Exacto. Da, lo da por muerto, lo entierra, qué sé yo, qué sé cuánto, y al, al otro día, ponele... La mujer encuentra un gato, tuerto, negro. Vivo. Vivo. Uh -huh. y cuando va a ver, creo que es al el árbol, el, el gato no está más.
0: Exacto.
1: Entonces, ¿qué pasó? y ahí se empieza a dar la situación de que el chabón se le huela todas la, las chavetas y ahí, ah, mata a la mujer en un arranque de locura y sabiendo que está mal porque después de eso vuelve a la, a la normalidad si querés o a una supuesta normalidad sí, a la
0: supuesta normalidad
1: la empareda y cuando viene la policía a preguntar qué pasó con la mujer porque
0: a los ¿Desapareció? Les parece raro
1: empiezan a escuchar cómo a, detrás de las paredes algo rasga la, la, la pared, misma, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando sacan todo, está la mujer y el gato negro. Y el gato con, negro con que ellos. está
0: avisando uh -huh. lo delator, digamos. ¿no? Una, una similitud con el corazón delator. Y bien, este va, es, yo diría que es uno de los eh, acontecimientos más fieles, digamos, de la historia. O sea, como episodio es bastante fiel al relato. Porque justamente Napoleón es un hijo bastante grande ya de Roderick, ¿no? con su propio penthouse ahí viviendo sí, con sí, su que pareja,
1: Julius. Para, para quienes no lo sepan, es... Eh... Sharif.
0: <risa> es Sharif. ¿Qué, o... ¿Qué capo es ese tipo? Sí. ¿Qué capo es ese tipo? Puede hacer el... el papel que quiera el tipo ese. ¿Sabes que sí? Cada vez que lo veo en una obra de Flagan, me, me sorprende el chabón es muy, vale. muy buen actor
1: y el tipo sí. este también consigue un gato negro
0: en una veterinaria creo que es sí básicamente lo que ocurre es su pareja Lucius uh -huh. tenía un gato negro y después de lo sucedido con sus hermanos y eso en el funeral justamente de Victorín para, para justamente olvidarse un poco de se, se arma una una fiesta ¿no? Uh -huh. al otro día se levanta se da cuenta que tiene las manos ensangrentadas y cuando va al, al living, encuentra al gato descuartizado. Hermoso. Fue él. En un claro. acto de enajenación mental total, lo reventó. Esconde enseguida el cadáver del gato y va a buscar otro en su reemplazo. A todo esto, su pareja Julius piensa que fue otra vez que se escapó porque el gato solía curiosear unos días y volver, como hace cualquier gato generalmente, ¿no? Irse y volver a aparecer unos días después claro. Y esto le sirve a él de cuartada Para encontrar otro Voy, busco uno y vengo Encuentro uno idéntico en la veterinaria que atiende Berna, Justamente Y eh, acá ocurre un hecho que Marca un poquito esta historia para mí Que es que él le saca una foto A Berna con el gato en brazos Para Decir, es igual, ¿no? Eh, a ver, sosténelo, quiero ver Y esa foto queda en su celular Después de que ocurre, todo lo que ocurre, muy similar al relato, que termina perdiendo la vida por el gato, básicamente, este Napoleón. En las investigaciones, que siempre son realizadas por Arthur Pym, el abogado de la familia, o sea, no interviene nunca la policía hasta Arthur de por medio, levantando todas las pruebas que dejen cabos sueltos que eh, inculpen a los Asher, está la foto. De esta mujer, otra vez Porque ya la vienen viendo en las distintas muertes En las cámaras de seguridad la ven O sea, uh -huh. ya como que esta mujer es reiterada en Las muertes de los que van apareciendo claro. De los hijos que van apareciendo muertos Y es ahí que La ven a esta mujer sosteniendo Un cachorro No está sosteniendo el gato negro Está sosteniendo claro. un animalito chiquito un animal X. Un... Claro no, Ni siquiera era el gato Y acá hay una diferencia Con el relato que no es una ilusión mm. como ocurría con el gato negro de Poe que en realidad era un gato palpable, era un gato real. Acá es todo una ilusión lo del gato. Claro. Pobrocada por verla
1: bueno. bueno, qué sé yo, en el gato negro de Poe puedes asumir que es un demonio también, boludo. Si el gato
0: se sí, supone que lo mataste. Podemos, una vez muerto, sí. Yo lo que digo es eh, el hecho de que haya aparecido muerto y demás, sí. y que tenga el gato idéntico, ya ahí es parte de una ilusión de Berna, porque Berna no sostenía el gato. O sea, Entonces eso te
1: iba a decir, en realidad también podemos teorizar, si querés, que el gato negro era Berna.
0: Pudo haber sido, exactamente. Porque total, es, es un ser multiforme, o sea, ha tomado forma de cuervo de, 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 de personas distintas, así que pudo haber sido tranquilamente. Y así culmina este cuarto episodio, ¿no? Napoleón muere persiguiendo a este gato y... No, no les voy a decir exactamente cómo, pero véanlo. Seguimos con... Quinto episodio, El corazón del Ator. Uh
1: -huh. Que, bueno, es otro de los grandes eh, cuentos Relato. de Poe. Uh -huh. Que es uno de los mejores del mismo. Que básicamente la historia nos cuenta de un tipo que... No sé si es un criado, si es familiar de una persona adinerada. Mayor. Que todas las noches... A partir de cierto momento, lo empieza a acosar, ¿no? Empieza a verlo para ver si está muerto. Pues fantasía con que el viejo muera y él quedarse con todas las propiedades y el dinero y qué sé yo y qué sé cuánto. Hasta que un día se decide por hacerlo y lo mata casi que de un infarto, básicamente. Sí. Esconde el cuerpo debajo de unas tablas. Ajá. Uh -huh. Eh, y después empieza en una. cae en una vorágine de locura uh -huh. porque eh, empieza a fantasear de que escucha el corazón de, del tipo este que mató, que, que resuena en sus oídos, básicamente. Cae la policía porque los vecinos ven raro toda esta forma de comportarse del chabón uh -huh. y el tipo lo que asume en un estado paranoide es que. Eh, están ahí porque se enteraron ya que él mató a, a esta persona. Exacto. Básicamente, el tipo en su locura termina confesando que lo hizo Concha, abren o sacan las, las tableras de ahí y encuentran el cuerpo del tipo este muerto. Exactamente. Acá en este eh, quinto episodio se va a emular esa situación, uh -huh. aunque el escenario... Es totalmente diferente, la esencia, uh -huh. o sea, el corazón de la historia, es el mismo tanto en la serie como en el cuento. Un ruido que persigue y conduce a la locura, el culpable de un horrible crimen. Uh -huh. Victorina asesina a su amada, de la que escuchaba su corazón bombeando el implante que, con el que Fortunato intentaba avanzar en el mercado de la salud del corazón, haciendo que se vuelva loca, como en el corazón de la torre. Exactamente. Que esta sería. Eh, Victorine es justamente la dueña del just, eh, el capítulo 3 que dijimos, el centro de salud RoomO. Rumor,
0: room exactamente. Básicamente
1: bueno. el, el dispositivo que había creado fue lo que la llevó a la locura.
0: Exactamente, porque era más que nada el, el sonido de este dispositivo actuando. Que, claro. que otra, que, que un latido de corazón en sí, ¿no? Uh -huh. Y está bueno, está la verdad que también. Obviamente con sus diferencias, pero. Sí, sí. Un, un excelente desenlace sí, a, de las cosas.
1: Aquejados por la culpa. Creo que la mayoría son sí, justamente eso. Sí.
0: La culpa es un. No, un el motor
1: principal de la historia, un básicamente. Un factor
0: principal, sí, sí, sí. La culpa de nuestros actos, de lo que hacemos, de, de lo que conlleva. De lo que
1: hacemos y decimos. De y, de, decir, y de nuestras acciones
0: de la poca importancia que le damos al, al otro con tal de tener algo uh -huh. o de llegar a no nos importa el tendedero de gente que dejemos en el camino
1: claro, porque hay, hay que señalar algo muy importante que es que cuando están eh, experimentando con este dispositivo a uno de estos chimpancés que se si está por morir, que está por quedarla le inyectan eh, adrenalina la adrenalina y uh -huh. Cosa que la, esta Victorín creía que podía llegar a estabilizarlo y todo lo contrario. Mm -hmm. Lo hace entrar en un paro cardíaco y muere.
0: Exactamente. Reacciona
1: de una forma totalmente violenta para con su pareja y la relación ahí medio que se fragmenta, ¿no? Podemos decir que se quiebra. Empieza a resquebrajarse.
0: Sí, sí, sí. sí, sí. Y, y en una discusión es ahí cuando Victorín, en un acto de total... Enajenación. De enajenación, le, le arroja una pieza de... Creo que era un sostenedor de libros. Mm. Una pieza de mármol bastante maciza y le destruye el cráneo, básicamente. Claro. Lo Se lo arroja me... y pff, la queda.
1: Lo que me doy cuenta es que no hay una sola referencia. Mm. Corregime igual, sino a
0: eh, Hopfrog. No. Pero en una parte creo que sí. ¿Sí? Sí, eh, ahora llegamos. Dale.
1: Bueno, el eh, sexo.
0: No es una referencia limpia y llana. Ah, ok Para mí
1: Bueno, pero bueno. Ah. Vos lo conoces al cuento de sí sí, 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 sí sí,
0: sí. Okay. Inclusive lo, lo escuché relatado por Corman Es excelente
1: Sí Es excelente es El excelente. enano maldito <ríe> Sí
0: Bueno Justamente un arlequín
1: Es más un bufón
0: ah, sí. Hay una diferencia Bueno Pero en, en varias representaciones gráficas Parece un arlequín O sea, es un tipo con Un bonete y doble Y cascabeles Lo he visto Sí bueno, en terror y nada más, también lo he escuchado y la portada lleva un enanito un ¿Sí? justamente con cascabeles y Mira. el traje típico de Arlequín, digamos, o muy mm. similar por lo menos. Sí. Eh, bueno, Convengamos
1: que ese tipo de trajes lo va a usar en dos ocasiones eh. Pow para un relato.
0: Por eso te digo, que ahí es donde hace una buena mezcla, ya vamos a llegar ahí, que estamos prácticamente al final. Dale. Bien, el sexto capítulo es, eh, se llama Goldbug. O bicho dorado, sí. insecto dorado. Que
1: va, bueno, obviamente, referenciado al escarabajo al de escarabajo oro. Al escarabajo
0: de oro, exactamente. Pero la trama del, del episodio eh, no va por ese lado. No, no tiene mucho que ver con el escarabajo dorado. Mm. Simplemente el, el simbolismo de este, ¿no? Claro, salvo la
1: representación.
0: Exacto. Tiene mucho más que ver con el cuento de William Wilson.
1: Bueno, depende, porque el escarabajo dorado habla de... La avaricia que sienten los personajes cuando encuentran enterrado uh -huh. este objeto. Objeto, ¿sí?
0: sí. Bueno, sí, por ese lado podríamos atar algún cabo también. Pero más que nada es con William Wilson porque en el, en el relato de Poe de este título el personaje principal se enfrenta a su doble y es lo que pasa con, con Tamerlane que uh -huh. es, digamos, la próxima víctima de esta siguilla de muertes. Tamerley, que sería la segunda hija de, de Roderick, es claro. a quien le toca ahora.
1: Pero para quienes no conozcan William Wilson, podrías hacerles un breve resumen.
0: Lo hice, lo hice. Es, justamente es eso. Trata de un hombre que se enfrenta a su doble. Claro, eh, un,
1: doppelganger. un doppelganger. O sea, un, su doble es una forma de decir, porque en realidad no es su doble, es no, el reflejo.
0: Es el reflejo, exactamente. No, Por no. eso,
1: es, es, a eso me refería. Porque pero, si no... pero
0: mírenlo, porque está bueno cómo va. Cómo... Lean el cuento, uh -huh. porque no tiene no es exactamente igual, pero tiene bastante que ver con el episodio y aparte es una de las muertes más espectaculares para mí.
1: Claro. sabes que bueno. ahora pensándolo uh -huh. y haciendo así un poco de memoria, la mujer esta que es la que quien acosa uh, a toda la familia Usher, tiene también algo de El Hombre de la Multitud. ¿El relato? El relato, claro. A ver, me, me, me explico un poco. El Hombre de la Multitud es un relato de Poe, uh -huh. de un tipo que lo ven siempre, o un personaje lo ve siempre entre el medio de la gente. Es alguien que resalta uh -huh. por fuera, ¿entendés? Es como que alguien que vos decís, ¿por qué este tipo sobresale de los demás?
0: ¿Te referís quizás a Verna? O... A Verna,
1: justamente. Uh -huh. Berna, al parecer, estaría influenciada por este personaje y por este relato del Hombre de la Multitud. Porque es alguien que vos ves no importa la cantidad de gente se destaca se va a destacar siempre y este personaje el principal de la historia lo empieza a perseguir claro. a, a, al, al hombre de la multitud hasta casi perderlo en, una, en un acuerdo sin puerto me
0: recuerda un poco lugar. vagamente a, a Roland persiguiendo al hombre de negro <ríe>
1: Ponele, pero me, me he dado cuenta después de haber hecho una RAM de El Señor de los Anillos que tiene más del de, de Señor de los Anillos mm, puede ser, sí. que de, de otra cosa. Sí, pero, la torre
0: y esos elementos. Sí.
1: Mundo Medio. Mundo Medio, sí. Ella, la araña.
0: Ah, también.
1: Con cierto sí. personaje payasesco. El Rey Carmesí con cierto mago Saruman, Saruman sí. que está en una torre tenés razón, tenés razón un ojo que ve todo <ríe> <Sauron>. <ríe> hay un poquito de hay un poquito de tierra
0: media eh, en tu mundo medio Bien. Bueno. igualmente excelente tu aporte no, el hombre no tenía en cuenta ese relato el hombre de la multitud
1: es un, justamente este relato y trata de esta uh -huh. persona que sobresale, que resalta en el medio de una multitud que viene, siendo, ti, viene a ser tipo un diablo, un demonio o alguna cosa así media rara. Uh -huh. Y esta persona que se da cuenta de su presencia y lo empieza a perseguir, porque este tipo, al, al ver que alguien lo, lo detecta, empieza también a gocerlo. Uh -huh. Por eso te digo, o sea, Berna puede estar relacionada con...
0: Tiene que tener algo que ver con, o por lo menos es parte de la idea.
1: O parte de la idea.
0: Excelente Pero bueno, bueno
1: quieres explicar un poquitito Ese uh, capítulo?
0: Sí eh, Básicamente Se centra en Tamerlane Y La trama resulta muy Alejada del texto original Como decía uh -huh. Pero Tiene bastante que ver El tema de la codicia Como decías
1: Es que en el, el bicho de O en escala abajo de oro La, la historia
0: gira Como la torma... codicia Se puede volver en uh -huh. contra de, Del personaje Básicamente
1: Sí, porque ¿qué quieren hacer? O sea, ¿por qué se llama Gondel... Goldbach. Gondelbach.
0: Gondelbach. En la serie lo uh -huh. que ocurre es un proyecto que tiene Tamerlane con su pareja. Sí. Ella, digamos, que es la más alejada de los ayer en lo que es... Eh, lo que eso ya... El mundo farmacéutico. Ella, ¿qué? Exacto. Está totalmente alejada. O sea, tiene que ver con la salud, pero por el lado de... Eh, el, el ejercicio físico, el cuidado personal, la alimentación, etcétera, uh -huh. ¿no? Y su pareja justamente es como un youtuber muy famoso, sí. eh, que es un bro, claro, es un gimbro. Un... <risas> claro, como unos papas Wolio, pero... Oh. Plan... <risas> Exacto, el típico, vamos chicas, step one, step two, <risas> 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 un um, gimbro. Claro, un um, exactamente. Bueno. Este tipo tiene un caudal de gente muy importante, 10 millones de visitas, o sea, estamos hablando de un tipo que grosso en esto. Y ella es prácticamente como su manager, pero también eh, prácticamente administra todo ella, o sea, todo claro, claro. base a su voluntad. Sumándole ciertos fetiches en su intimidad también. Claro, tenía... Pero que nos muestra que el control lo tiene ella, así Claro. ¿No? O sea, la, la, la pareja es una ficción y ella es que es quien manda. Sí, básicamente es su sextoy. Sí, un, sí. Poco, un poco como Camille con esos dos eh, minions que tenía. Claro. Eh, tienen este, esta set de poder. Uh -huh. y el, set de control. De control. De, de control.
1: Y bueno. Eh, con el marido acá es lo mismo. Claro, porque si fuese por poder, directamente. Contrata un sustituto sí, y listo. Y listo.
0: Y están por lanzar un proyecto llamado Gold Bag que uh -huh. trata de una caja verde justamente con un, un escarabajo dorado. dorado. Exacto, que al abrir este cofrecito, adentro vas a encontrar una serie de productos para el cuidado personal, personalizado uh -huh. y claro. realizados con distintos... Ingredientes provenientes de todo el mundo. Para gusto y necesidad del consumidor. Del consumidor, obviamente, o sea, de un nivel altísimo social, ¿no?
1: Claro, claro, porque estas cajas no serían, eh, digamos, eh,
0: no son seriadas.
1: Pro... No serían seriadas. No, no son sino un producto que...
0: único, son. No, sí, son un producto único.
1: Eh, 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 no son un
0: producto genérico, claro. sí, sino único, exactamente. Eso Por que eso te decir. digo,
1: no, no serían una serie no. de, Sino que vos le armás a. O te la arma, mejor dicho, uh -huh. en base a las necesidades que vos tengas de tu piel, de tus vitaminas, de todas esas Cualquier
0: condición que tengas o puedas mejorar de, de, de tu aspecto claro. físico, esto va a cumplir, básicamente. Uh -huh. Bien. Después de que Berna se metiera en sus vidas. Sí porque en esta práctica que tienen ellos de contratar prostitutas para que Tamerline visualice todo la, el acto y ella se satisfaga sexualmente, uh -huh. un día cae como de estas chicas que contratan, sí. eh, efectivamente es Berna. Claro. Y bueno, después de, de todo el acto, ella la, la vuelve a ver en la pantalla de la computadora cuando el marido está haciendo estos videos uh -huh. ¿no? de ejercicios. O de este, estos es gimbros. Claro, y empieza a decir, eh, mi marido me está engañando con esta, claro. sin, sin mi consentimiento, ¿no? Que, que ni siquiera mi marido me está engañando. Es no, más... es, está haciendo lo que él quiere y no lo que yo le digo. Exactamente. Bastante, un, un poquito va por ahí. Y bueno, ¿qué sucede? Cuando está dando esta conferencia, empieza a ver la verna. Y ahí es cuando su mente se quiebra totalmente, sí. estalla en un acto de furia. Le parte la, la cabeza con el micrófono al, a la esposa de, de Asher actual, de su padre, Ay, Juno. Juno uh -huh. le, le, le rompe la cabeza y se va a esconder en su casa. Donde Berna va a aparecerse nuevamente y la va a condenar a morir también a claro. ella. En una muerte que no quiero decir porque es muy buena. Claro,
1: pero que emula en cierta forma a William Wilson.
0: A William Wilson, exactamente.
1: Pero bueno, vamos con el séptimo. El pozo y el péndulo. Uh -huh. Obviamente va a referenciar a el pozo y el péndulo y slash a Berenice o Verenice. Poquit
0: un poquitina
1: Que bueno, acá es la muerte de Frederick Asher que recuerda a la tortura a la que se es sometido el personaje del cuento de Poe, el cuento el pozo y el péndulo, uh -huh. que para quienes no lo conozcan es una persona que amanece un día ¿no? en Enterra... reo
0: creo que es, ¿no? ¿Eh? Un pobre reo, creo que sí.
1: Es. Una persona que despierta, o sea, por extrañas circunstancias, despierta y tiene un péndulo con una navaja o una, un hacha o lo que sea, algo bien sí, afilado, sí, bien que afilado. va descendiendo lentamente y él está atado de pies y manos y próximo a morir, ¿no? Porque mientras eso va, desciende, lo van a hacer concha, lo van a churar. Por azares del destino, logra zafar de esta muerte. Pero a eso hay que sumarle la desesperación que siente, cómo las ratas le caminan por el cuerpo, la repulsión. sí sí, sí. Es un cuento muy bueno de Poe. De, de los mejores que también tiene. En
0: tu cara, el juego del miedo. En tu cara. Y que creo que es
1: el precursor del juego sí, del miedo, en cierto sentido. Yo quiero sentido. creer que James Wan sacó la idea de ahí. Y Berenice es, la, es una historia cuasi de vampiros, de esta persona que contrae esta enfermedad, si queremos... Sí. Se, se trata más o menos de eso.
0: Sí, déjame de, hacer una pequeña salvedad. Que acá mm. en este caso, lo que se hizo, que no comentamos, es que la esposa de Frederick, mm -hmm. justamente, Morella, iba a concurrir clandestinamente que, a la fiesta que estaba armando Próspero.
1: Que Morella, resta decir, mm -hmm. es otro de los personajes de Edgardo.
0: Exactamente, ¿no? Que es lo que acaba de mencionar mm -hmm. eh, Dave, que resucita a través de la hija. Pero bien, acá lo que pasa es que Morela va a la fiesta. Sí. Hay que. Un detalle: Berna, cuando se le aparece a Próspero antes de la hecatombe que ocurre, uh -huh. le dice andate. Sí. Y no se va. No. Y entonces es víctima de lo que ocurre en esta fiesta.
1: Exactamente. Y
0: las secuelas son. Atroces. Eh, atroces. Prácticamente es un despojo humano esta mujer. Y se la pasa el resto de los episodios internada bajo los cuidados intensivos de la clínica. Frederick se la lleva a su casa. Y acá es donde viene a colación este episodio.
1: Claro. Qué bueno, como dijimos bien, emula a El Pozo y el Péndulo y a Berenice. Uh -huh. La muerte de Frederick Osher recuerda la tortura a la que es sometido el personaje del cuento de Pau, El Pozo y el Péndulo. Por otro lado, el hecho de que Frederick quite los dientes a su mujer puede estar inspirado en Berenice. Exacto. En el caso de Frederick. Flanagan utiliza el concepto del péndulo para seccionar el cuerpo del mayor de los hermanos Asher, cuyos problemas maritales acaban confluyendo en un acceso de ira que paga con una sobredosis que le inmoviliza, quedando atrapado en el mismo edificio en el que murió Próspero. Uh -huh. Una historia similar a El pozo y el péndulo, escrita en 1842, donde realmente el protagonista es un rebotado en una celda mientras el péndulo desciende, advirtiendo que su muerte se acerca. Pero este consigue salvarse in extremis. Sí. sí, que sí era lo que decíamos al principio.
0: Sí, básicamente sí. Cabe destacar que Arthur Pym, uh -huh. a todo esto en el transcurrido de los episodios, lo que había sucedido era que Prospero le dio un celular, obviamente un, un iPhone último modelo, eh, liberado para que eh, Morella si quería ir a la fiesta, lo, se comunicase con él a través de este teléfono. Claro. En la fiesta, cuando termina de ocurrir este hecho terrible Arthur Pym obviamente entra antes que la policía uh -huh. antes que ellos y ahí recupera este celular que era justamente de Morel y es ahí cuando se lo da al marido a Frederick y Frederick descubre que ese celular se lo dio a su hermano y Claro. Invita. y no lo puede desbloquear, no, no. sabe qué hay ah, adentro
1: hasta que habla con la hija uh -huh. y le da una pista para que pueda uh -huh. desbloquearlo Exacto. Y le daba también una palabra bastante certera que es ese no es el fondo de mamá. Mi mamá, mamá le gustaban los pasteles. Algo
0: Exactamente. Así. Y es acá cuando a Frederick se le hace clic y su locura se dispara, mezclándose claro. con esta sobredosis excesiva de, de droga, ¿no? Manteniendo a Morella bajo tortura, justamente le arranca los dientes. Y sin cuidarla en absoluto, porque imagínense, toda vendada, no, necesita cuidados, no, que no. él no se los da.
1: Pero, Más si está, obviamente, las heridas producidas por eh, ácido.
0: Sí, que básicamente es pues, el, el problema. Y bueno, y pasamos al octavo, que es el cuervo. the Raven. The Raven. Las referencias, obviamente, de este relato son el cuervo. Sí. Volvemos a la caída de la casa Osher. Uh -huh. Y conversación con una momia también. Tiene sí. algo. ponele. Sí. Y el barril amontillado. Estos cuatro relatos se amalgaman, yo diría, de una manera perfecta. En este mm. último capítulo, que creo que fue uno de los que más me gustó, creo.
1: Ponele. Conversaciones con una momia son diálogos que tiene muy oníricos. Después en esa Mono y Una, que también son diálogos totalmente filosóficos que hizo Poe. Uh -huh. Que en realidad no, no sé cómo lo encajó ahí uh -huh. Flanagan, pero bueno. Acá podría llegar a entrar cierta parte de Hopfrog, decís vos. Sí, por la vestimenta. Por la
0: vestimenta, sí. Porque acá lo que ocurre es lo siguiente: bueno, justamente como decíamos, el poema El Cuervo, uh -huh. ti eh, que titula este capítulo, justamente hace referencia a la muerte de Leonor. Leonor, o Leonora. O Leonora, sí. Porque en este capítulo, justamente eh, Lenor muere también. Uh -huh. O sea, una vez que Frederick, su padre, muere, Lenor, queda bajo los cuidados del abuelo. De Roderick. Y una noche tormentosa. Eh, Berna viene y se lleva a, a Lenor. Y nos vamos a enterar por qué ocurre esto en uh -huh. este episodio. Porque. Eh, pasamos directamente a, a otro flashback del pasado con Roderick Joven y Madeleine Joven
1: uh
0: -huh. donde hay todo un entramado que no charlamos hasta ahora, pero nos explicas cómo eso llegaron a, la, a tener la fortuna de, claro. de, de Fortunato justamente ¿Cómo, ¿no? cómo llegaron a ser lo que son exacto, porque Fortunato ya existía antes uh -huh. no, fue, no fue algo fundado 100% por los, Asher, por los Asher sino más bien una empresa farmacéutica que, eh, con la que estaba vinculada el el que vendría a ser el padre biológico de ellos, uh -huh. que era este hombre adinerado que aparece en el primer episodio, que embarazó a la madre, se abrió totalmente de lo que hizo, uh, la madre de Liza, uh -huh. la madre de los dos Asher, y, bueno, y ocurre esta escena... Bastante fuerte del sí, cadáver sí. levantándose. ¿Qué?
1: emulando en, justamente un, un entierro prematuro?
0: En sed de venganza, ¿no? Todo este suceso quedó en deuda. Con Fortunato, sí. con, esta, con este suceso, con esta familia, los Asher trabajan ahí. Uh -huh. Obviamente que en puestos de mierda. Pero Roderick es un tipo bastante ambicioso y empieza a tratar de escalar con su jefe. El jefe, obviamente, es una sanguijuela corporativa. Suceden un montón de cosas es la Después aparece por primera vez Auguste Dupin Que lo lleva A, a digamos A que legalmente eh, Sea derrotado Este tipo Este Claro
1: Empiezan a armar Toda una serie de defensa de, de intereses Para
0: Para derrocar Al jefe de la, de la industria Pero al final Lo que hacen es Madeleine sobre todo Que es una persona Sumamente inteligente Fría y calculadora Mandemos todos a la mierda uh -huh. Y acusalo Dupen para ganarte la, la confianza total y el respeto de este pelotudo que tenemos que derrocar que era justamente el dueño de la empresa Fortunato claro,
1: básicamente le dice como el señor Burns otro de mis imprevisibles cambios claro <risa> <¿Qué arro? risa>
0: Exactamente Entonces una vez que ganan la confianza Estos eh, festejan en, en un 31 de, de, de diciembre del 79 De 1979 uh -huh. Festejan el año nuevo claro. En una fiesta corporativa uh -huh. Con disfraces uh -huh. El dueño de la empresa Fortunato Aparece ante ellos vestido de Arlequín
1: Claro, Emulando en cierta forma Tanto a, a, a frog Uh -huh. Y a. Eh, no me acuerdo cómo se llamaba el personaje de eh, El barril amontillado. Del
0: barril amontillado, exactamente. Que
1: el barril amontillado es una historia de venganza, básicamente, uh -huh. entre dos personajes. Exacto. Que en cierta. Creo que es en un carnaval. Uh
0: -huh.
1: eh, el tipo le ofrece uno de los mejores vinos que tiene. Y le dice: Bueno, pero me tenés que acompañar. Porque este es amontillado. Se lo lleva a través de la ciudad en un par de recovecos Hasta una parte muy recóndita Tengamos en cuenta que el personaje al cual van a emparedar Ya estaba en pedo, ya estaba mal Le, le da el amontillado Y a su vez lo lo, lo ata, ¿no? ¿no? No lo ata, sino que lo encadena uh -huh. Y una vez que lo encadena empieza a levantar la pared Y empieza a boludearlo Justamente en venganza por todas las, las atrocidades que le hizo este a... Al otro personaje, ¿no? Que no me acuerdo ahora los, los nombres. Uh -huh. Pero, bueno, acá en la serie las, la, la emula, pero al 100%, porque inclusive el hecho de que le deje una vela
0: uh -huh. sucede es, también. Sucede también, exactamente. Sí, porque prácticamente lo que, lo que arman los hermanos es estratégicamente ofrecerles a este empresario, el, al dueño ¿no? festejando, contento de que el juicio salió a favor de él, brindemos con este amontillado del 1925 que estaba repleto de cianuro por claro. obra de los hermanos una vez que este hombre toma, etcétera, Madeline lo seduce y le propone tener sexo con él en un eh, digamos en una especie de sótano que había en, bajo, en construcción de la, de la empresa, donde estaban haciendo algunas reformas, le dicen, vení, que acá no nos va a escuchar nadie, por más que hagamos todo el ruido que hagamos. Le ofrece un poco de aventura. Exacto. Y el otro, que le encanta... Sí, que es, put,
1: que es putañero.
0: <ríe> Puta. Le encanta tener una oportunidad de, esta, de estas, va atrás de ella y bueno. Pero... Ya el efecto del cenuro empieza a hacer efecto, y cuando se despierta, finalmente, ya está encadenado en una especie de contrapared donde los hermanos están amurallando. Claro. Y sucede exactamente lo que contó Dave: le claro. dejan una vela. Y acá es un poco lo que decía de. O sea, Hop Frog en sí no es mención en lo que es historia. Me recordó a lo que es la vestimenta, ¿no? Al arlequín.
1: Claro, pero ten en cuenta que en el barril amontillado el personaje está vestido igual. Está vestido o sea, igual. Está, está vestido con los cascabeles.
0: Exacto, sí, sí. Porque en muchas escenas uh -huh. de la serie, Roderick mira fijamente una pared y escucha los cascabeles.
1: Claro. Hot Frog es básicamente la historia de un enano
0: uh -huh.
1: que es bufón de, de la corte de un rey. Exacto. En la que lo están pelotudeando, básicamente. El rey se pone de mal humor y... Lo, lo maltrata. Lo maltrata. Y no solamente a él, sino a una de las amigas que tiene. Uh -huh. Es una enana. Es una enanita. Y él le dice... Bueno, para que el rey tenga un mejor humor, qué sé yo, qué sé cuánto, vamos a hacer una fiesta y vamos a celebrarlo con un juego que se, se, se hacía en mi país. Uh -huh. Los vamos a disfrazar a ustedes de orangutanes. Ponen brea y un montón de pelotudeces más. Uh -huh. Y los vamos a llevar encadenados... Sí, simulando un pelaje Claro, a la fiesta, lo vamos a dejar ahí Y vamos a ver cómo toda la gente empieza a correr Y qué sé yo, todos asustados Y después decimos que es una joda uh -huh. Obviamente no lo hace no. Los lo... envuelven con esta brea Les ponen el pelaje, todo qué sé yo, qué sé cuánto Y cuando lo, los tiran ahí Obviamente cunde el pánico Entre todos los asistentes Y Hope Frog incendia El lugar, el salón donde están y los chaboncitos, tanto el rey como el séquito que está con eso, no pueden hablar porque están envueltos en eso y es todo un quilombo y mueren ahí. La sí, 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 es una... Del enano, de Frog y de la Amiga nunca se supo nada más. Es un excelente cuento. Empieza medio choto porque sí. tienes que ver cómo los maltrata el al al, pobre, al pobre enano...
0: Bueno, enanito, sí. Pero Bueno,
1: la resolución es hermosa.
0: Sí, y involucra la venganza aparte ¿sabes? también
1: y noto que no hubo o por lo menos yo no, no vi una mm. referencia al al reflejo oval
0: no en un momento lo pensé con el espejo de Tamerlane pero
1: no bueno pasa que el espejo oval es pero
0: el espejo oval es más
1: más tipo Dorian Gray algo así
0: sí y es más me recordó bastante el relato que que acá en el bazar trajimos
1: el de la vampira el sí. retrato
0: sí sí me recordó bastante. Y podríamos un, quizás un día leerlo, ese sí. Pero bien, eh, cuestión que el episodio nos cuenta lo que sucedió realmente esa noche, ¿no? De 79. Claro, donde... De cómo
1: le emparedaron a este chaboncito. Exacto.
0: Y ahí fue que ellos después se van a esconder en un bar, uh -huh. eh, en un barcito, como para tener la cuartada de que ellos terminaron el 31 ahí. Claro. Cosa de que cuando se enteren de la desaparición de este empresario, ellos sean... Estén cubiertos. Estén cubiertos si pues
1: estuvo con nosotros, pero la verdad es que no sabemos. Después nosotros vinimos acá.
0: Exacto. Pero la cantinera es nada más y nada menos que Berna. Claro. Y en un momento, mientras que ellos están charlando, hablando de cosas de la vida, de ambiciones, etc., Berna, así como estamos hablando ahora nosotros dos con, uh -huh. con Dave, le dice, sí, claro, bueno. Pero después de, de dejar a, a Murado, a Greenswald, creo que se llamaba el tipo, y después venirse para acá usted ustedes para tener la coartada perfecta. Está bien, ¿viste? Como que, y, los, claro. y los dos hermanos se miraron como diciendo, mierda.
1: ¿Cómo carajo sabe?
0: Me lo dice con tanta naturalidad y fue lo que sucedió. Claro. Y lo que los preocupa es que la manden en... O sea, que llame a la policía uh -huh. y los entregue. Pero no. Bernal lo que les dice es que básicamente ahí es donde, ellos, donde nace su imperio.
1: Uh -huh.
0: Y que ella les asegura que van a tener éxito. Que así va a ser. Pero. Eh, pero. Que la condición es que cuando ellos se vayan de este mundo, toda su estirpe se van a ir con ellos. Ok. Todos. Toda la sangre de su sangre se va a ir. Se va a diluir. Exacto. No, no va a quedar ni un heredero de parte uh -huh. de ellos. Madeline nunca tuvo familia, pero Roderick sí. El putañero de Roderick. Pero en una mirada extraña, la hermana de Roderick, Madeline, lo, lo mira como diciendo: Dale para adelante. Nosotros vamos a vivir. Vamos a ser ricos. Claro. Vamos a estar acá. Siempre con este, con este espíritu de inmortalidad. De lo vamos a poder todo, ¿no? Uh -huh. esta, esta emoción que prevalece. Sobre todo en Madeleine, que es un personaje fuertísimo, ¿no? Bueno. Y Berna, que acá es donde también comprobé que efectivamente no es un demonio, le dice: No vamos a hacer esto de cortarnos con sangre y todas esas cosas. Porque generalmente un. ...pacto demoníaco... ...se sella con sangre... ...vamos a hacer un brindis... ...y brindan con la... ...exactamente la misma bebida... ...con la que Roderick... ...invita a Auguste Dupin... ...en esta noche a Ciaga... ...claro... ...bien... ...y... ...una vez que ya vemos esto... ...ya prácticamente... ...vamos llegando al final... ...no les voy a contar todo el final... ...pero es estupendo... Eh, ...en este final... ...es donde... ...se hace referencia... ...a conservación de una momia... ...y van a saber por qué... ...y también efectivamente en lo que sucede al final de la casa de Usher que también tiene mucho que ver con el claro. relato original Qué así bueno. que
1: la caída de la casa de Osher que si no me equivoco se llama así el relato original sí. después de que entierran prematuramente a la hermana a Madeline a Madeleine, y que ésta vuelve a la vida uh -huh. no sabemos si en carácter de no muerta tipo vampiro o zombie no, no sé no queda muy claro no especifica se lo carga a Roderick lo hace percha ¿Y qué pasa? La casa, toda la, la, la mansión donde estaba, sucumbe. Empieza a caer. Uh -huh. Se derrumba.
0: Exactamente.
1: Obviamente con August fuera de el lugar.
0: Sí, sí, sí. sí. Y aparte, recordemos, no es August realmente en el relato quien presencia esto. Decía sí, en la serie. Exactamente. Así, bueno, culmina esta serie. Dejamos de lado un montón de detalles para que ustedes lo lo puedan disfrutar, como es muy nueva, capaz que se nos van con nosotros porque les ponemos un millón de cosas. Pero si ya la vieron, es mejor que escuchen el episodio cuando ya lo vieron. Sí. Y de paso, pueden compartirnos sus ideas. Si son ávidos de lectores de Poe y no les gustó, bueno, pónganlo no porque no les gustó. Si les gustó o están de acuerdo con nosotros, Davis os... un aporte re interesante con respecto a este relato que yo no leí del hombre destacado.
1: O si encuentran eh, alguna otra similitud con algún otro relato.
0: Háganlo saber Nosotros por lo menos Encontramos estas No sé si debí encontrar Alguna más Pero Ahora no se me viene Ninguna otra a la cabeza mm. Ahora Pero este del hombre Del montón era El hombre de la multitud De la multitud Bueno ese A mí realmente no, no me topé Con ese relato de Pau todavía Y no, no lo conocí Es buenísimo El no, relato a leer.
1: es excelente
0: Lo voy a leer Pero es un aporte interesante Porque no revelaciones Yo como Al no leerlo no, En la serie no, no lo encontré Es muy bueno todos los personajes son muy interesantes el Arthur Pym me pareció excelente Bernard bueno, es un personaje interesantísimo
1: es una buena vuelta de tuerca la que le dieron a Arthur Pym
0: sí porque básicamente de joven él fue metafóricamente quien es realmente Arthur Pym en la novela ¿no? En claro, la narración o sea, de Arthur un Pym, marinero que... sí bueno, es... se metió en una expedición vivió un millón de cosas y al volver claro. tiene esta personalidad tan sólida metódica
1: uh -huh. Uh -huh.
0: y bajo este personaje que esté abogado que es más frío que. <ríe> y calculador. Que, que aparte fue Jedi también. <ríe> Exacto, interpretado por Mark Hamill. Excelsamente.
1: Luke es un Jedi por hoy.
0: <ríe> Pero bueno, esto fue nuestro análisis de la caída de la casa Osher. según Flanagan.
1: Uh -huh.
0: Y espero que, que les, les haya, gustado. haya gustado. Y que nos compartan y participen, ¿no? Exactamente. Creo que no siendo Pamas. Hasta acá llegamos.
1: Bueno, gente,
0: un tenebroso Ciao. abrazo. Chau, chau.